0: Op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden, dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag zit ik hier weer samen met huidtherapeut Margot. We gaan het vandaag hebben over do's en don'ts bij laserbehandelingen. Het is namelijk heel belangrijk dat de behandelingen veilig uitgevoerd worden en dat je daarnaast natuurlijk zo'n hoog mogelijk resultaat behaalt. Zeker tijdens de opleiding hebben we verschillende situaties en foto's voorbij zien komen van complicaties. Wat dus kan ontstaan bijvoorbeeld wanneer er niet de juiste voorlichtingen worden gegeven of wanneer instructies niet worden opgevolgd. En vandaag geven we je zoveel mogelijk tips en informatie over behandelingen met laser. Denk aan bijvoorbeeld laserontharing, vaatlaserbehandelingen, pigmentlaserbehandelingen, de laser, fractional lasers. Eigenlijk alle behandelingen waarbij een laser wordt gebruikt. En um, ja, Margot, ik denk dat we kunnen starten met wat moeten we absoluut niet doen. Dus de don'ts.
1: Ja, een hele belangrijke inderdaad, die do's en don'ts. Um, want uh, lezenbehandelingen uh, zijn gewoon super goed en super fijn om in te zetten. Uh, mits het wel veilig wordt gedaan. En dat is toch vaak iets. Uh, ja, mensen hebben daar toch vragen over. Van joh, heeft een behandeling ook risico's? En ja, elke behandeling heeft risico's. En lezenbehandelingen ook zeker. Ja. Um, maar ik bespreek het altijd met mijn uh, patiënten in de intake. Eigenlijk ja, de leefregels die we hebben. En ja, zolang je je daaraan houdt. Um, is de kans op complicaties gewoon heel klein. Ja. Dus uh, het is heel belangrijk dat dat van tevoren goed duidelijk is. Uh, we sturen dit vaak ook nog wel uh, op papier na... dat mensen dat rustig kunnen doorlezen. Um, maar meestal de belangrijkste ja, don'ts... bespreken we ook uh, mondeling in zo'n intakegesprek. Ja. Um, nou ja, het verschilt natuurlijk wel welke behandelingen we gaan doen. Wat een beetje de, de lezer do's en don'ts zijn. Maar ja. eentje die denk ik voor... Alle behandelingen wel geldt is, uh, let op met zongebruik. Dus um, dat betekent dat je eigenlijk, wanneer je behandeld wordt... het liefst al niet te zongebruind bent. Um, dus dat betekent bijvoorbeeld vier tot zes weken voorafgaand... geen recente zonnexpositie te hebben gehad. Mm-hmm. Um, maar vooral ook nadien, uh, zorg ervoor dat jouw huid niet... Uh, ja, heel veel aan de zon wordt blootgesteld. En dat is dan uh, niet alleen in de eerste week... maar ook wel in de vier weken... Uh, tot zelfs
0: zes weken bij bepaalde behandelingen erna. Um... Ja. Ja, zeker als die huid uh, nog helemaal aan het herstellen is... en als er dan zonlicht bij komt... Ja, dan krijg je eigenlijk uh, sneller een bijwerking... wat je dus absoluut niet wilt.
1: Ja, dan krijg je kans op pigmentvlekken. En dat ja. is natuurlijk iets... Uh, we willen er niet een nieuw huidprobleem bij. Uh, die pigmentvlekken kunnen we overigens dan wel weer behandelen. Maar ja, dat is niet helemaal uh, de manier. Ja. <laughs> dus uh, dat willen we het liefst voorkomen. En ook al lijkt jouw huid geheel genezen uh, aan de buitenkant. Onderhuid is die nog heel erg actief. En uh, ja als je daarmee uh, veel in de zon komt... Uh, ja dan kan dat toch op die plek, dan ook lokaal, hè, dat ziet er dan ook heel gek uit... dan mm-hmm. krijg je alleen op die plek een, een donkere verkleuring. Um, ja. Dus daar zijn we wel uh, ja, daar zijn we altijd heel streng in. Um, en dat is soms ook lastig, want ja, wij, wij kunnen ook niet helemaal uh, herinneren... hoe bruin iemand was de vorige keer. Dus mm-hmm. we vragen het vaak wel van, joh, ben je nog bruiner geworden? Um, maar het is heel erg belangrijk dat je dat zelf ook aangeeft... als je het idee hebt, kijk, het kan natuurlijk gebeuren ondanks dat je je insmeert, dat je toch wat verkleurt. -hmm. Maar geef dat ook even aan, want desnoods kunnen wij vaak in de instellingen nog wel wat betekenen, om het dan iets te omzeilen, maar bij bepaalde behandelingen is het dan echt risicovol om om nog tot behandeling over te gaan. En vergeet dan ook niet dat dat ook zo geldt voor uh, bijvoorbeeld zelfbruinende crème. Ja, Ja, die wordt wel
0: eens vergeten hè?
1: Ja, ja, dat zetten we er expliciet bij, maar het is inderdaad ook dat verkleurt het bovenste huidlaagje. -hmm. En dat zorgt eigenlijk voor, je moet het zo een beetje voor je zien... dat die pigmentcelletjes aan het oppervlak, ook wanneer je bruint... als een soort parapluutje liggen over waar we naartoe willen in de diepere -hmm. lagen van de huid. En die nemen dus de energie op, uh, wat we niet willen. Wat ook maakt dat er minder energie naar de diepte kan en in het ergste geval dus zo heet wordt... totdat dat een oppervlakkige uh, brandplek kan achterlaten. Ja. Dus ja, met zelfbruiner met naar de afspraak komen... is
0: echt wel in de meeste gevallen echt een no-go. Ja, dat is echt een, een hele grote don't eigenlijk. Ja. Maar En... Het gaat ook om, dan om alle zelfbruinende middelen. Want dat wordt ook nog wel eens een verwarring. Want je hebt natuurlijk en Dat is voor de meeste mensen wel uh, echt bekend als een zelfbruinend middel. Maar ook tegenwoordig die, die kleine tanning drops die je in je dagcreme doet. Ja. Dat heeft dezelfde werking. En dat maakt je huid ook bruiner. Wat dus echt heel veel risico's met zich meebrengt wanneer je een laserbehandeling gaat doen.
1: Ja, daarom. En dat is dus echt, daarom is het ook zo belangrijk uh, dat mensen dat wel beseffen... En daarom schrijven we dat ook nog eens op papier. Geven we dat mee? We vragen ook dat de mensen dit uh, lezen en ook ondertekenen... om te laten zien dat ze het hebben gelezen. Ja. Uh, maar ik denk dat het toch heel erg goed is om nog even te herhalen. Mm-hmm. En uh, ik ben hartstikke blij dat mensen veel zelfbruiners gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk beter dan de, dan de zon uh, uh, zelf. Hè? Dus als je echt ja. bruin eruit wil zien, is dat uh, voor je huid iets beter. Dus ik ben uh, helemaal voor de movement van de zelfbruiner. Mm-hmm. Maar
0: niet als je nog, uh, nog een behandeling moet nee, omgaan. Nee, dus er moet gewoon echt wel eventjes een tijdje tussen zitten. Ja, zeker. Oké, okay, nou de dus zonlicht en de zelfbruinende middelen... dat is dus echt wel een, een don't voor een laserbehandeling. Ja. Uh, wat hebben we nog meer? Um, nou ja, als je zo'n behandeling hebt gepland... Uh, zou je sowieso altijd
1: even rekening moeten houden de dagen erna... in je planning dat je dus niet um, heel ja, intensief gaat sporten... of alles wat de doorbloeding een beetje kan doen opzetten. Mm-hmm. Uh, dus ook heel heet douchen of uh, naar de sauna gaan... Ja, dat wil je eigenlijk, ik zeg meestal de eerste 48 uur... maar voor sommige behandelingen zelfs wel 72 uur tot een week. -hmm. Wil je dat even mijden? En waarom is dat? Dat is eigenlijk ook omdat er nog best wel wat warmte in de huid zit... na zo'n laserbehandeling en zodra je gaat sporten dan, dan vlamt dat ook een beetje op. Ja. Um, ook als je, zeker als je ook een vaatlaserbehandeling hebt gedaan... want daarmee behandelen we eigenlijk jouw kleine vaatjes. Mm-hmm. En als je daarna die doorbloeding extra gaat aanzetten op die kleine vaatjes... zien we ook soms wel dat dat het effect weer nadelig beïnvloedt. Ja. Dus ja, dat is wel iets uh, wat heel erg van belang is. Plus als je een huid uh, met bijvoorbeeld een fractionele laser is behandeld... al is het maar een hele milde... Uh, dan zie je dus dat uh, het zweten ook een beetje kan prikken op je huid. Dus om meerdere redenen is het... Nou, dit is in ieder geval een goed excuus om even niet naar de gym te gaan. Uh, (lacht) Sommige mensen nemen het heel
0: letterlijk. Die denken, oké, helemaal goed. uh, Ik ga twee weken niet sporten, want ik ben behandeld. (lacht) Ja, ik mag twee weken niet naar de gym.
1: (lacht) Dat heeft mijn huidtherapeut gezegd. Nee, daar mag mag je mooi gebruik van maken. Um, nee, ja, ik heb liever vaak zeggen mensen, wanneer mag ik weer? Ja, ik heb liever dan een dagje te lang dan ja. te vroeg. En het scheelt ook wel, het maakt nog wel verschil welke behandeling je dan doet. Mm-hmm. Dus vraag het gewoon even aan je behandelend huidtherapeut van... Yo, hoe zit dat bij mij? Kan ik al wel gaan sporten? Want ja, bij sommige behandelingen is het eigenlijk helemaal niet nodig om zo lang te wachten... Uh, Maar die beoordeling kun je het best even overlaten aan je huidtherapeut. En bij twijfel anders even bellen met de huidtherapeut. Dus dan stuur je even een fotootje van hoe het er die dag uitziet. Ja, Uh, en hoe het voelt. Maar het is is gewoon onwijs zonde als dat het resultaat negatief zal beïnvloeden. En hetzelfde geldt waar ik nu eventjes aan denk, is soms ook... wanneer je dat is weer voor die vaatlezerbehandeling heel erg van belang... Als jij die behandeling net hebt gedaan, is het ook uh, na sporten heel belangrijk... dat je niet direct daarna het vliegtuig instapt. Mm-hmm. Um, en dat heeft meer te maken met de druk uh, mm-hmm. op de vaten. Dus dat is ook iets... Het is misschien van het minder uh, groot belang... maar ik vind het altijd wel belangrijk om te weten. Vooral als ik beenvaatjes ga behandelen, is dat wel heel erg van belang. Ja. Um, dat je dat niet plant in een week, dat je inderdaad daarna ook gaat vliegen... En uh, daarbij ook even het nuttigen van alcohol uh, die dagen en die dagen erna minderen. Want dat doet bij mensen ook wel de doorbloeding wat op uh, vlammen.
0: Ja, uh, dat zeggen we er ook altijd wel bij inderdaad. Pittig eten, alcohol, dat kan er weer voor zorgen dat die vaatjes gewoon weer wat meer open gaan staan terwijl je die net behandeld hebt.
1: Ja, precies. Dus dat, dat sporten en doorbloeding... dat is dan vooral van belang eigenlijk bij die vaatlezerbehandelingen. Ja. Maar eigenlijk bij iedere behandeling wel dat je wat, uh, wat rustiger aandoet. En ja, ja, heb jij inderdaad een heel klein gebiedje onthagen gedaan... En, en ga je de volgende dag sporten, ja is er helemaal niks aan de hand. Mm-hmm. Um, maar ga je een heel... Ja, gezicht uh, CO 2 lezen doen, dan, dan ben je sowieso een week uh, waarschijnlijk. Ja, uh, dat wil je dan ook echt uh, niet in de school te vinden. Dus uh, ja, er
0: zitten nog wel nuances tussen wanneer, uh, ja.
1: wanneer je dat wel of niet kan.
0: Dus eigenlijk uh, ja, warme douches, baden, sauna, uh, intensief sporten, dat dus voorkomen en echt even het advies opvolgen van, van de huidtherapeut over ja hoeveel dagen dat dan even niet mag. Ja. Oké. Okay. En uh, wanneer die behandeling uh, dan geweest is, dan heb je daarna natuurlijk uh, herstel. Als het goed is, ben je dan die 48 tot 72 uur aan het rusten. Maar er verandert natuurlijk ook wat in die huid. Dus er komt roodheid, zwelling. Als we het echt echt even hebben over bijvoorbeeld een een intensieve fractionele laser, dan gaat er uiteindelijk ook wat huid loskomen. Dus schilfertjes, kleine korstjes kunnen er ontstaan. Daar willen we eigenlijk dat iemand daar niet aankomt hoe moeilijk dit ook is. Dit weten we zelf ook, hoe lastig dit is. Maar dat blijft toch ook een dingetje wat we best wel vaak zien.
1: Ja, ook omdat het soms een klein beetje kan jeuken. Dus dan is het ook verleidelijk er uh, aan te krabben. Maar jeuken duidt vaak ook op genezing. Dus ja. het is het beste om het dan gewoon... Um... Uh, goed in te smeren met, met nabehandelingsproducten. Mm-hmm. En we geven daarin ook wel een advies wat je, wat je het beste kan gebruiken. Um, zeker bij de fractionele lees is het vaak fijn... dat het een beetje iets vettere substantie is. Um, omdat dat de huid goed soepel houdt. Ja. Want juist als het zo droog is en het gaat wat schilveren, zo trekkerig... dat gaat, dat gaat gewoon heel erg jeuken. Mm-hmm. Um, en ik denk ook gewoon spiegels zoveel mogelijk vermijden. Want dan zie je helemaal niet... Wat er allemaal los hangt op je huid, ja. <laughs> maar nu wel heel erg. Maar bij bepaalde lezerbehandelingen, ja, dan, dan zijn er wel echt, is er echt wel wat vervelling. Mm-hmm. Um, dus ja, gewoon een beetje negeren, insmeren, is eigenlijk het enige advies uh, wat we daarin kunnen geven. Maar als jij jouw huid vroegtijdig uh, lostrekt, kan dat een soort van schaafwondje opleveren. Mm-hmm. En dat kan op zijn uh, gevolg dan weer. uh, Dat kan uiteindelijk weer leiden tot bijvoorbeeld een klein littekentje of een kleine verkleuring.
0: Ja, Ja, ik denk dat we het allemaal wel eens gezien hebben. wanneer je vroeger uh, of je hebt ze gestoten of je bent gevallen en er. Is uh, een klein wondje bijvoorbeeld op je benen, en er komt een korstje op, want het gaat natuurlijk helen. Dan is het ook heel verleidelijk om dat korstje er weer af te krabben. Maar daarmee zie je eigenlijk hoe lang het dan uiteindelijk duurt voordat het plekje echt weggaat. Omdat je continu dat herstelproces weer aan het ja, blokkeren bent, eigenlijk.
1: Ja. ja, precies. En kijk, zo'n korstje als je valt, is, is toch anders. Vaak iets dikker ook. En mm-hmm. um, dan gaat het om een. Niet steriele genezing, -hmm. dus dan is er ook wat straatvel bijvoorbeeld in je huid gekomen. Dan gaat het ook wat etteren, weet je, dat zijn wel andere wondjes. Ik probeer ook altijd wel de mensen uit te leggen van, joh, het is een een wondgenezing. Mensen schikken daar wel eens van, een wond. Uh, Waarom zouden we een wond maken in de huid? Maar uh, het is een steriele wond, dus wat dat betreft is het het iets wat... ja, daardoor ook veel sneller en gemakkelijker genezen. Het zal ook niet zo'n dikke korst achterlaten... maar meer hele oppervlakkige, ja. kleine rastervormige korstjes eigenlijk. Mm-hmm. Um, zolang je ervan afblijft. Want zolang... wanneer je
0: er met vieze handen aan gaat zitten... dan komen er natuurlijk wel uh, bacteriën bij.
1: Exact, ja. En dat is natuurlijk ook wel om in die eerste dagen daarin... Uh, ja, wel echt uh, voorzichtigheid te uh, bieden. En ja, meestal geven we je ook wel echt adviezen en bepaalde crèmes mee... En um, echt, uh, ja, je hebt ook natuurlijk vaak voor laserbehandeling... is het het mooiste om je huid een beetje voor te bereiden... Hè, met eventueel een uh, crème die je huid, uh, exfoliant die je huid... Uh, de bovenzadig wat dunner maakt... of uh, pigment, uh, de pigmentproductie al iets stabiliseert. Dus dat mm-hmm. zijn eigenlijk de voorbereidende producten. Um, en dat zijn niet altijd de beste producten om daarna weer te gebruiken... want dat zijn meer intensieve ja. producten... Um, dus vaak zeg ik ook: je past je routine even een weekje aan. Ja. Gebruik eventjes die zuren en het retinol. En ja, die wat uh, intensievere ingrediënten niet. Ja, alles gewoon even laten staan. Want je huid moet eerst even weer
0: herstellen. Dus doe wat kalmerende ingrediënten. Um, Voor de luisteraars die wel eens zo'n een intensieve uh, CO2-lezer hebben gehad, die denken nu: hoe wil je dit op je huid smeren de week na je behandeling? Ja, Want die daarom. kennen dat gevoel. Maar. Um, voor de mensen die het voor de eerste keer gaan doen. Het, het kan soms ook echt pas gaan opvlammen... wanneer je zo'n intensief weer product weer gaat gebruiken.
1: Ja, ja en het, het is ook gewoon überhaupt, denk ik wel... zelfs met die milde, kalmerende producten... alles wat je erop aanbrengt zal eerst even oncomfortabel voelen... of een beetje doen opleven. En dat is vooral ja. bij bijvoorbeeld de CO2 of de airbnb jachtlezen, waarbij je huid ook echt eventjes een huidlaagje is verwijderd. -hmm. Het zal altijd prikken, dat neem je niet helemaal weg. Maar uh, als het maar de juiste verzorgende ingrediënten heeft... en niet de irriterende
0: ingrediënten...
1: helpt dat je wel sneller door het herstel heen.
0: Ja, inderdaad. En als je huid dan uh, na de behandeling... zoals we net al zeiden, de zwelling, het voelt ook warm... met ijs koelen na de behandeling... Ja, liever niet. Um, het ligt er een beetje aan wat het doel is. Maar überhaupt
1: met ijs is dan vaak alweer te koud. Ja. Dus koelen is op zich niet heel verkeerd. Um, soms sta je zo in je vuur en vlam dat je ook wel een beetje wil koelen. Mm-hmm. Um, we proberen dat. We hebben hier ook koelers staan. En soms na de behandeling koelen we ook wel iets. Um, maar als we het bijvoorbeeld over huidverstrakking hebben. Hè, als dat je doel is. Geeft de warmte vaak ook wel... Ja. Dus te veel koelen kan dan toch ja, niet dat het, het effect geheel wegneemt. Dat zeker niet. Maar ja, het is ook niet voordelig voor je eindresultaat. Dus als het bijvoorbeeld als het om huidveroudering gaat en het gaat nog even... dan, dan proberen we juist niet te veel te koelen. Mm-hmm. Um, maar hè, behandelen we andere indicaties of een huid die gevoelig is voor de vorming van pigment... Ja, dan willen we juist tot de warmte snel de huid uitgaat. Ja. En dan koelen we hier al wel even. Um, maar mocht jij thuis dan nog wel uh, veel warmte voelen... Mm-hmm. wat de eerste nou, twee tot vier uur nog wel aanwezig kan zijn... ja, dan, dan is het wel de wens dat je wat nakoelt. Alleen uh, dan liever met bijvoorbeeld een, uh, een koud washandje... en niet met een, een cold pack uit de diepvries. Ja, dus nooit uit de vriezer, nooit ijskoud. Nee. Kijk, het mag wel uit de vriezer, maar leg er dan echt... doe het in een washandje of doe er echt iets tussen. Um, maar daarin ook echt, ik heb het wel eens zien gebeuren... dat mensen toch te lang hebben nagekoeld met een coldpackje uit de diepvries... en daar ja, letterlijk een vlie- vriesblaar van hebben opgelopen. Ja. Um, en dat is gewoon onwijs zonde. Dus ook met overmatig koelen kan je je huid verbranden. Ja. Um, en dat is wel iets uh, ja, waar je op moet letten. Dus neem dat koelen... Doe het als het nodig is, maar doe het niet te extreem.
0: En zeker als je huid warm voelt, dan is een koud washandje met uh, koud water al voldoende. Dus dit zetten we ook inderdaad in de voorlichting en nooit met ijs. Gewoon niks uit de vriezer eigenlijk gebruiken om maar te voorkomen dat dat het toch verkeerd wordt toegepast. Zeker. En als we gaan kijken, we hebben het nu voornamelijk eigenlijk over de standaard uh, voorlichting die we ook meegeven tijdens een consult. Er zijn ook uh, wat uitzonderingen. Iemand die bijvoorbeeld last heeft uh, van een koortslip, uh, kan er dan behandeld worden? Ja, we,
1: we bespreken dit vaak al wel eventjes in het consult. En het staat ook eigenlijk in al onze. Uh, informed consens. Um, dus wanneer je een koortslip hebt... dat je even contact met ons opneemt. Mm-hmm. Um, zeker als het gaat om de behandeling van het gezicht. Kijk, uiteraard, als wij uh, je tenen gaan behandelen... en je hebt een koortslip, is dat allemaal niet zo van belang. Hè? Dat snap je. Maar als, um, ja, als wij jouw gezicht willen gaan lezen, namelijk en je hebt op dat moment een koortslip... Um, jouw huid uh, rondom jouw lippen wordt ook kwetsbaarder. Hè? Die moeten mm-hmm. gaan herstellen van zo'n behandeling... En Jan Kortslip kan dan, zeker als het nog in de soort van blaasjesfase is, kan dan daar uitbreiden. Ja, dus dan nog even echt wel even aan van joh, dat uh, ja, dan moet je echt even je afspraak verzetten. -hmm. En dan is het vaak, uh, ja, als het is ingedroogd en dat korstje eraf is, dan kun je vaak, ja, als je dan nog ongeveer een weekje of twee tot vier wacht, ligt er even aan de intensiteit van een laserbehandeling, ja, dan kun je gewoon weer. Komen. Ja. En um, daarnaast zeggen we het ook wel eens voor de behandelingen... die echt wat intensiever zijn, zoals een CO2-lezer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kan het zelfs zijn, al heb jij geen koortslip... Uh, tot de behandeling zelf een trigger kan zijn voor ja. een koortslip. Uh, dus heb jij heel vaak koortslippen of heb jij uh, dat heel recent nog gehad... Mm-hmm. dan proberen we dat eigenlijk al een beetje te tackelen... door uh, met een bepaalde medicatie... Uh, voorafgaand aan je behandeling te starten. En dat, dat slik je ook een paar dagen door... Mm-hmm. Um, in je eerste hersteldagen... om eigenlijk te onderdrukken... dat je op dat moment een koortslip krijgt. Ja. En dat zijn wel dingen... ja daarom hebben we ook altijd zo'n intake nodig. Dit moet echt voorafgaand besproken worden... want dan moet je ook nog ophalen bij de apotheek. Daar moet je een dag van tevoren mee beginnen. Ja. Um, dus dat proberen we altijd wel goed uh, ja, te, te tackelen in die zin. En... Uh, ja, bij twijfel altijd even bellen hè? of het. Uh... Of het kan of niet? Of het wel of niet kan.
0: Ja, ja en dan uh, ja, juist die adviezen die worden dan ook aan de telefoon nog extra gegeven. Maar het start eigenlijk al tijdens een consult dat er altijd gevraagd wordt of iemand uh, ja, hier vaker last van heeft.
1: Ja, precies. En het is uh, uiteindelijk, weet je, een consult is zo eigenlijk maar zo'n korte tijd om zoveel te vertellen. Dus daarom. Um... Is het gewoon zo dat je een deel niet opslaat, en daarom is het ook fijn dat je dat allemaal nog uh, kan teruglezen. Kan teruglezen. Uh, Dus dat, ja, gelukkig vingen de meeste mensen vangen dat wel heel goed op.
0: Ja, ja, zeker. Omdat het natuurlijk ook iets heel vervelends is wat waar iemand last van heeft. Dus ze weten meteen iemand met een corset die weet meteen, oh ja, ik heb het zo lang geleden gehad of ik heb het zo vaak, omdat het, ja, het is gewoon heel vervelend. Ja, zeker. En zwangerschap.
1: Ja, zwangerschap daar krijgen we ook vaak mee te maken, omdat we natuurlijk een bepaalde leeftijdsgroep vrouwen hier behandelen. En zwangerschap is eigenlijk, ze noemen dat een absolute contra-indicatie, is dus echt een reden wanneer we niet mogen behandelen. Mm-hmm. Um, Nou, zoals dat met heel veel dingen in de zwangerschap is... is dat vooral ook omdat er niet onderzoek naar wordt gedaan. Omdat het ethisch niet heel verantwoord is. Het is zeker niet zo dat de de straling van een laser... uh, in de ruimte bijvoorbeeld uh, iets doet met de ongeboren vrucht. Ik bedoel, we hebben hier uh, twee collega's... die ook gewoon kinderen hebben gekregen... die helemaal gezond op de wereld zijn gezet en in -hmm. onze branche... Is het ook niet zo dat je als behandelaar niet mag uh, behandelen? Ja, niet mag behandelen als je zwanger mm-hmm. bent. Um, dus het heeft meer te maken met uh, de hormonen door je, li- door je lijf, die gewoon ervoor zorgen dat je huid anders kan reageren um, dan normaal. Uh, hè, zo kunnen bijvoorbeeld de hormonen ervoor zorgen um, dat je bepaalde pigmentvlekken krijgt. Uh, ze kunnen ervoor zorgen dat je... Uh, meer haargroei of minder haargroei krijgt. Dus ja. lezen ons haren in, in die periode is gewoon wat minder definitief. Mm-hmm. En uh, daarnaast uh, doet het ook wat met de, met de druk in je vaten. Hè? Da- daarom krijgen ook heel veel vrouwen tijdens de zwangerschap kans op spataderen. Mm-hmm. Dus als jij een, een, een vaatbehandeling zou willen doen en je, je wordt zwanger... Ja, dan zien we vaak dat dat veel minder goed aanslaat. Ja. Dus um, ja, meerdere redenen waarom we eigenlijk uh, niet behandelen wanneer je zwanger bent. En soms ook, het ligt een beetje aan de behandeling, wanneer je nog borstvoeding geeft. Ja. Um, dus dat vragen we eigenlijk ook altijd goed uit. En eigenlijk ben je pas echt helemaal ontzwangerd om het zomaar te zeggen, als je je borstvoeding bent gestaakt. Vaak ook pas negen maanden na je zwangerschap, ja. hè, dat, dat zeggen ze ook altijd, je moet even lang onzwangen als dat ja. je zwanger bent hm. geweest. Um, dus ja, kijk, er zijn natuurlijk situaties waarbij je echt niet wil wachten met behandelen. Hè? Dat je denkt, ja, ik zit zo erg met dit huidprobleem, wat zijn dan de opties? Dus dan ja. kijken we vaak als iemand inderdaad al is bevallen, van goh, wanneer zouden we dan op zijn vroegst kunnen starten met uh, leesbehandelingen? Ja. Maar dat, uh, ja, dat is allemaal maatwerk.
0: Ja, en we kunnen natuurlijk tijdens een consult kunnen we al wel heel veel uitleggen. Dus het is niet zo dat iemand die zwanger is niet welkom is, uh, want we kunnen al heel veel uitleggen... de huid heel goed bekijken, maar het is wel dat we ook heel goed advies geven... van ja, dit kan er gebeuren, je kan misschien meer pigment krijgen... maar het is juist ook heel goed voor zwangere vrouwen om te weten van... wat kan ik wel gebruiken, ook met thuisproducten? Wat mag wel, wat mag niet? Ja,
1: zeker. Ik denk dat we daar dan vooral de tijd aan besteden. Uh, want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hè? Dus uh, ja, ook al kunnen mensen niet gelezen worden... Als ze al iets kunnen doen om bijvoorbeeld een zwangerschapsmasker te voorkomen... Ja, dan is dat uh, super wenselijk. Ja. Dus, um, ja, het is zeker niet zo dat als je zwanger bent, uh, dat je niet welkom bent. Nee, we willen je absoluut. graag helpen binnen, binnen wat mogelijk is. Kijk, als jij acne krijgt in je zwangerschap door hormonen... Mm-hmm. ook super vervelend, maar dat kunnen we wel behandelen. Ja. Alleen laser is daarin gewoon een van de dingen die snel zal
0: afvallen. Ja. Helaas. Helaas. Oké, okay, ja, ik denk dat dit wel een beetje de belangrijkste, uh, belangrijkste don'ts waren. Nog heel even te herhalen, um, nou, bloot, blootstelling aan zonlicht, uh, tanning drops, alle zelfbruinende middelen eigenlijk uh, niet doen, zowel ervoor als erna eigenlijk uh, ook niet. Uh, niet te intensief sporten, geen warme douches, uh, baden, sauna, eigenlijk alles wat extra warmte geeft even voorkomen. Uh, probeer zoveel mogelijk van je huid af te blijven. En uh, wacht eventjes met intensieve producten te gebruiken. En luister vooral naar het advies van de huidtherapeut. En uh, je mag je huid thuis zeker koelen. Maar doe het met een koude washand en niet met ijs. En de koortslip en de zwangerschap. Ja, dat is iets wat besproken wordt tijdens een consult. En daar wordt dan alle informatie over gegeven. En ja, we hadden er denk ik nog eentje. Vooral bij laserontharing uh, zien we dit. Maar ook een gebied wat we anders behandel, behandelen, bijvoorbeeld het epileren, harsen of scheren van de huid, wat gaat wat behandeld gaat worden, uh, is dit handig om bijvoorbeeld op de dag zelf te doen? Nou ja, in principe is
1: epileren en harsen sowieso iets wat we tijdens uh, een laserbehandelingstraject uh, niet meer mogen. Nee. Um, want het haartje is nodig voor de... Um, ja, voor het resultaat. Het haartje is de warmtegeleider in dit verhaal. Als we mm-hmm. kijken naar het werkingsmechanisme van, uh, van lezerontharen um, En uh, daar moet je dus vier tot zes weken voor een vraag aan je behandeling mee gestopt zijn. Dan ja. hebben alle haarzakjes eigenlijk weer een nieuw haartje geproduceerd. Mm-hmm. En nou ja, scheren direct voor de behandeling. Het is voor je huid vrij intensief. Ja. Als je dat allemaal en het scheren en het behandelen op, de, op dezelfde dag doet... En um, kijk, als het qua planning niet anders uitkomt... soms groeien haren zo snel tot dat wel zo is. En dan is dat oké. Okay. Maar we zeggen liever, joh, scheer het een dag van tevoren. geeft je huid ook wat meer de rust. Um, en dan heb je de dag erna pas je laserbehandeling. Ja. Zodat je eigenlijk niet ook nog last hebt van, van scheerirritatie... op het moment dat je hier komt. Um, Daarbij zeggen we dus ook altijd, doe dat elk, echt als je voor de leesbank komt. Doe het echt, doe het eigenlijk altijd, maar doe het met een schoon mes. Ja. Uh, heel belangrijk. En het is ook een stuk fijner om dat gewoon lekker op je gemak eventjes in de douche of iets dergelijks te doen. Met je prettige scheermes en uh, met wat scheerschuim eventueel. Dan wij hier met onze soort chirurgische wegwerpmesjes die eigenlijk helemaal niet lief zijn voor je huid. Uh, Nee. Uh, dat we het daarmee moeten doen. Dus het is veel fijner ook om dat, uh, om dat thuis te doen.
0: Ja, dus epileren en harsen kan gewoon het gehele traject even niet meer. Scheren een dag ervoor niet op de dag zelf. En het mag gelukkig het hele traject door. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Oké, okay. er zijn natuurlijk ook wel dingen die uh, onder de doos vallen... waar wij uh, heel blij van worden als iemand dit doet. Ja. Uh, laten we die eventjes uh, bespreken. Ja, nou ja, allereerst uh, denk ik een hele
1: belangrijke is... Um, überhaupt voordat je overgaat tot lezen um, ja, doe goed je research. Dus um, ga eerst eens op zoek uh, in de, naar een kliniek die... Uh, ook gewoon veilig uh, Jan kan behandelen. Ja. Die ervaring hebben met lezer, maar die ook uh, personeel hebben die daarin is opgeleid en gecertificeerd. Mm-hmm. Um, dat kun je... Ja, het is soms zo moeilijk omdat er echt heel veel aanbod wordt uh, gedaan voor het lezen. Is het soms moeilijk om, om te bespeuren. Maar het liefst uh, wil je bijvoorbeeld behandeld worden door een huidtherapeut die is aangesloten bij de NVH. Ja. En die in het kwaliteitsregister uh, paramedici staat. Mm-hmm. Um, daarnaast um, kijk eventjes naar de lezer die ze gebruiken. Uh, kijk of je daar iets over kan lezen. Of er een naam bij staat of een afbeelding. Want uh, er zijn natuurlijk in, in lezer hebben we daar hele strenge regelgeving in Nederland voor. Dat moet echt CE-gecertificeerd zijn. -hmm. Dus uh, ja, het is heel moeilijk om dat nogmaals... om dat een beetje als leek te kunnen begrijpen. Maar kijk gewoon als je de lezernaam ziet staan... Google het even of het wel een een systeem is die opkomt... of die vaker wordt gebruikt. Dat je in ieder geval weet dat het systeem ook veilig is.
0: Ja, dat is wel heel uh, een hele goede inderdaad.
1: Nee, dus dat, dat is een hele belangrijke. Um, daar begint het eigenlijk al mee. Mm-hmm. Nou ja, daarnaast, dus he, de adviezen die de huidtherapeut geeft en de, de voorlichting die ze jou meegeeft, lees die ook even echt aandachtig door. Uh, en er is ook altijd nog ruimte om onduidelijkheden dan te bespreken voordat je ook een behandeling ingaat. Ja. Um, we hebben ook ja, bij onze kliniek vaak de, 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 de regel dat je eerst echt op intake moet komen. Mm-hmm. Um, want ja, je hoort het al, eigenlijk... Oh, hè, er zijn een heleboel dingen die je van tevoren moet weten. En stel dat jij dacht, hé, hey, ik wil een intake, maar ik wil eigenlijk gelijk ook gelezen worden. Voor bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, de bikini-lijn onthagen. Mm-hmm. Um, maar jij wist niet dat jij niet uh, mag harsen en jij bent uh, drie weken geleden nog naar een harssalon geweest, zeg maar wat. Yeah. Ja, dan, dan kan je eigenlijk al niet behandeld worden. Dus de reden... Het heeft gewoon geen effect dan. Ja, precies. Ja. De reden dat we, dat we eerst een intake hebben... is dus eigenlijk ook om te zorgen dat hè, die voorlichting helemaal over is gekomen. Mm-hmm. Um, en dat je daar thuis ook gewoon nog even rustig naar kan kijken. Ja. Um, nou ja, daarnaast um, is het heel belangrijk... Um, dat je um, doorgeeft ook wanneer er wijzigingen zijn in je gezondheid.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja, want dat zijn soms dingen die we denken... oh, dat is niet relevant om te weten voor de huidtherapeut. Um, maar een lezer kan nog bijvoorbeeld interactie hebben met bepaalde medicijnen. Mm-hmm. Um, stel dat jij bent begonnen met een antibiotica keurtje voor iets heel anders... bijvoorbeeld voor je keel of iets dergelijks kan het soms best zijn dat dat een interactie kan geven... met het type lezer waarmee jij ja. behandeld wordt. Mm-hmm. En dan denk je, hey, dat is helemaal niet relevant... want het gaat over mijn keel en niet over mijn huid. Um, maar toch kan het ervoor zorgen dat je gevoeliger bent voor licht. Een ja. lezer is ook een lichtbron. Dus um, daarin uh, eigenlijk alle veranderingen in je gezondheid... Um, zijn heel belangrijk om te melden. Ja, um, we vragen
0: er natuurlijk altijd voorafgaand aan de behandeling... Uh, ben je nog in de zon geweest? Zijn er nog veranderingen in medicatie? Maar vaak is het ook al fijn... Uh, mocht je zijn begonnen hè, met een, uh, bijvoorbeeld een antibiotica kuur of iets dergelijks... bel gewoon eventjes als je ja, binnen in die tijd Ja, een afspraak hebt staan. Want dan kunnen we ook al met je meekijken. En dan ja, hoef je ja hoef je ook niet voor niks hierheen te komen. Want stel, we komen erachter als je in de stoel ligt... en we kunnen je niet behandelen. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel jammer. Zeker als je zo'n intensieve behandeling hebt gepland... en je hebt er helemaal rekening mee gehouden... en vrijgevraagd voor werk. Dan ja. is dat gewoon heel jammer. Ja, precies.
1: Dus uh, bij twijfel... altijd voorafgaand gewoon even bellen. Dan kunnen we het voor je uitzoeken... Ja. of het een probleem is, ja of nee. Um, en ja, dat, dat scheelt gewoon een heleboel tijd... zowel voor jezelf als voor ons. Ja. Uh, Dus uh, ja, dat zijn dingen die mensen nog wel eens over het hoofd zien... en tussen neus en lippen door -hmm. uh, vertellen. Maar dat willen we wel heel graag weten... om gewoon die veiligheid te kunnen waarborgen. ja En daarnaast geldt ook gewoon denk ik een beetje van... uh, wees daarin ook eerlijk, hè. Want soms denk je, oh ja, shit, ik heb niet de regels gevolgd. uh, uh, Of ik ben toch een beetje bruin. Ik hoop niet dat ze het ziet, maar... Uiteindelijk heb je alleen jezelf daarmee. Want ja. Um, ja, die veiligheid ligt ook daarin ook een beetje in je eigen handen. Mm-hmm. Dus als er iets is wat verandert, of je bent bruiner... Ja, dan, dan ben jij wel echt degene die ons daarvan op de hoogte moet brengen... dan is echt je eigen verantwoordelijkheid daarin... zodat wij ook jou veilig kunnen behandelen. -hmm. Dus ja, het maakt niet uit... uh, uh, we maken die regels niet om iemand te pesten... (laughs) maar het is echt om om, te zorgen dat we je wel veilig kunnen behandelen. En we vinden het ook niet leuk om iemand naar huis te moeten sturen... Maar soms, als we het voorafgaand weten... kunnen we ook nog eens kijken of we... want we hebben gelukkig meerdere lasers hier. Soms kunnen we dan met een uh, laser... die beter geschikt is voor een huid... met een kleur, met meer pigment... uh, ook nog kiezen om voor zo'n laser te gaan. Dus... Ja, Als je het maar overlegt, dan kunnen we ervoor zorgen dat we je het veilig wil behandelen. Maar als jij niet hebt verteld dat je echt wat bruiner bent geworden en wij doen dezelfde laserinstelling als toen jij een stuk lichter was, mm-hmm. ja, dan is er wel een kans dat je een huidverbranding oploopt. Dus ja. vertel het gewoon altijd. Wel veilig, eerlijk. Ja. ja,
0: veiligheid, gewoon altijd gaat altijd boven voor alles. Op, ja, ja, zeker. Dus dat is, uh, ja, dat is ook
1: een hele belangrijke.
0: Ja. Ja, ik denk dat, wel, dat dat wel echt het belangrijkste zijn. Uh, want net bij de doons hebben we natuurlijk al best wel wat uitgelegd... wat je niet moet doen en wat je in plaats daarvan wel kan doen. Dus uh, qua je huidverzorging, uh, ja, dat hebben we eigenlijk wel besproken. Misschien kunnen we al uh, naar de gouden tip. Nou, ik heb uh, denk ik wel meerdere
1: tips wat dat betreft. Um, het ligt er natuurlijk een beetje aan welke behandeling je doet... Uh, maar zorg eigenlijk ook dat je goed voorbereid uh, naar je afspraak, uh, afspraak komt. Mm-hmm. Um, dus denk uh, aan um, niet te strakke kleding dragen. Hè? Uh, zeker als je een tatoeage behandelt. Zorg ja. dat je even daar overheen niet een hele, precies een hele strakke uh, broekrand of iets dergelijks hebt. Ja. Uh, maar ook een skinny jeans na je benen laten ontharen is gewoon niet zo'n hele prettige. Nee, <laughs> want Die je bijna fijn. niet meer aan, naar al die, uh, want je doet er ook wat aloe vera gel op. Ja. Dus uh, denk eventjes al aan, aan je kledingkeuze daarin. Um, bij de echt fractionele lezers zeg ik ook altijd, joh, was alvast je haar voordat je naar de afspraak komt... Um, want vaak is het bij bepaalde lezers echt wel zo... dat je de eerste twee dagen het liefst je haar even niet wast. Mm-hmm. Dus dan heb je dat in ieder geval al gehad.
0: Ja, en het is ook zoveel gedoe.
1: Ja, zeker. En, en, en um, kijk, bij fractionele lezers is altijd ook een beetje de, de, hè, het advies... probeer infectie daarna te voorkomen. Dus een goede tip is ook om in ieder geval... een schone kussensloop om je kussen te doen... Ja. En die mocht het nodig zijn zelfs dagelijks te vervangen. -hmm. En mocht je echt een behandeling hebben gedaan wat zwelling geeft... om ook een extra kussen te gebruiken, zodat je hoofd iets lager ligt. Uh, Hoger ligt, zeg ik. Uh, Nu precies andersom. Maar dat zorgt ervoor dat die zwelling wegzakt. En dat je niet wakker wordt met hele grote zakjes onder je ogen. Want dat is toch altijd vooral ochtends als je gaat zwellen. Ja. dus ja, ik denk dat dat een aantal tips zijn um, die van toepassing zijn op een heleboel dingen. Maar ja, bespreek het ook gewoon uh, met de huidtherapeut. Ja. En die kan je daarin een uh, ja, passend advies geven.
0: Ja. ja, ik denk dat dit wel hele mooie tips zijn. Want dit zijn toch iets meer dingen die niet direct besproken worden. Maar dit, ja, het zijn wel gewoon kleine tips die wel heel fijn zijn. Want zeker na zo'n fractionele laserbehandeling, de dagen daarna... Uh, smeer je al best wel een, een vollere crème hè, om uh, die huid te laten herstellen? Als je dan ook nog vet haar hebt. Ja, je voelt je al niet super charmant. Nee. En dan uh, scheelt dat in ieder geval nog een beetje. Oh ja, een tip.
1: Zorg ook dat je alvast boodschap in huis hebt. Zodat je niet met je, met je rode gezicht uh, nog naar de supermarkt moet. Ook een goede tip. Ja, <laughs> nee, maar dat, zijn, uh, dat soort dingen. Ja, dat bespreken we altijd bij de intake nog wel even van, joh, bereid je goed voor. Uh, kijk als je echt een paar dagen even de deur niet uitgaat. Uh, zorg gewoon dat je lekker kunt cocoonen inside. En dat je ook gewoon lekker... het voor jezelf wat comfortabeler maakt. Ja. Waren dit de tips? Nou, er zullen er vast nog meer zijn. Maar dit zijn even de eerste die me, die me
0: te binnen schieten. Nou, ik denk dat dit al... Uh, ja, heel veel was. En... Ja, ik denk dat het fijn is om zo'n aflevering misschien te luisteren. Stel, uh, je hebt misschien op de planning staan... om een laserbehandeling te gaan doen. Uh, of je bent misschien pas op consult geweest ergens. Dan is het toch best wel even fijn om het nog een keer te horen. En uh, soms werkt luisteren dan toch even weer wat beter... dan uh, ja, wanneer je het moet lezen op een, uh, op een papiertje. Dan blijft het toch wat meer hangen. En dat dus... je ook weet waarom waarom, waarom. je dat niet uh, ja, mag doen. Inderdaad, een beetje de achterliggende informatie erbij... Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. En dankjewel voor het luisteren. En um, ja, we hopen dat jullie nu helemaal ready zijn om een laserbehandeling te ondergaan. Binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering online met een uh, nieuw onderwerp. Tot de volgende keer. Dankjewel Margot. Geen dank. Tot de volgende keer.